1: החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן, תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד, <עוד, <עוד> מעט נדבר כאן על סגולות הקנאביס לבני הגיל השלישי, כפי שהן עולות מתוצאות מחקר חדש. נדבר גם על סרט ראשון שלי, עוד סרט שיצאה לגמלאות והחליטה לקדם את הדו-קיום בשכונת מגוריה. נדבר גם על מאבקם של כ-60 יוצאי אתיופיה להכרה בהם כאסירי ציון ועל קומונה חדשנית שיצרו בני הגיל השלישי ביישוב חריש. וכמובן, נשמע מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שיהיה לנו זמן. בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירווקסלר בהפקה, דורון. דרור, דרור, רוטשטיין, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. עכשיו אנחנו נדבר על, שוב בעצם על קנאביס, כי דיברנו בו לא מעט, ונאמר לכם שיש מי שטוענים שבני הגיל השלישי הם קבוצת הגיל המובילה, כן, בקרב משתמשי הקנאביס הרפואי. לכן אולי, בגלל זה, לא יודע, עוד מעט נבדוק את זה, מעת לעת ככה עולות וצפות תכונות חדשות. ו... אפילו מעוררות עניין והתפעלות מהצמח החדש הזה על כל צורות ההגשה השונות שלו. הפעם אנחנו נתעכב על מחקר שנערך זה לא כבר, והוא, וממנו עולה ממצא די מעניין. הוא בא להשוות בין השפעת הקנאביס על צעירים וזקנים. על צעירים ידוע, יש לו השפעות שליליות כמו פגיעה בזיכרון, אבל בני, בני הגיל השלישי מתברר, ההשפעה היא דווקא הפוכה. לא פחות, שם אה, אה, הקנאביס מעורר אה, טעים. תאי זיכרון הוא משיב לחיים חלקים מהמוח. עוד מעט נבדוק באמת כמה הקביעות האלה הן משמעותיות. ויש לזה גם השלכות די מרחיקות לכת, אולי אפילו על תרופות למניעת אלצהיימר, על כל הממצאים האלה. ועוד אנחנו נדבר עכשיו עם הדוקטור רביד דורון, שהוא חוקר מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז אולי ככה תספר לנו בגדול על התוצאות של המחקר הזה, האם באמת יש הבדל כה בין השפעת הקנאביס על צעירים לבין זקנים?
1: אז אני אדייק טיפה את הנתונים. בשביל זה בדיוק
0: אותה. אתה כאן, לדייק אותי.
1: מעולה. <laughs> אז בעיקרון, בתוך צמח הקנאביס יש המון חומרים, יש 483 חומרים. את רובם אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים בערך 80-85 חומרים שמתוכם יש חומר אחד שבגללו אנשים ששים לקחת קנאביס למטרות של הנאה והחומר הזה, אני לא אחדשום דבר, נקרא בשם טטרה-הידרו-קנאבינול או בקיצור THC. עכשיו, למה אנחנו אוהבים להשתמש בקנאביס? כי כאשר ה-THC הזה מגיע אל המוח שלנו, הוא מגיע למנגנוני ההנאה, גורם לשפיכה של חומרים כימיים. בדוגמה לזה זה דופמין, ואז הוא גורם לנו לכיף, להייב, ולכן אנחנו מאוד נהנים מה, מהקנאביס. אבל אותו חומר, THC, מגיע לעוד כמה מרכזים במוח, שהזכרת את הראשון ביניהם, ושם זה בכלל לא קשור למנגנוני הנאה, אלא לדברים אחרים. אחד המרכזים <אח> המוחיים שאליהם ה-THC מגיע, זה אזור שני, במוח שנקרא בשם היפוקמפוס. הוא אחראי על הזיכרון שלנו, על יכולת השליפה, הכנסת מידע, הוצאת מידע מהזיכרון. כאשר הטיץ' מגיע לשם הוא מתיישב ומפריע להיפוקמפוס לעבוד. ולכן, כאשר אנשים מעשנים קנאביס או צריכים אותו בדרכים שונות, יכולת הזיכרון שלהם, הכנסת מידע, הוצאת מידע מתוך ההיפוקמפוס, יכולים להיות פחות, פחות טובים, וזו עובדה מוכרת, זה לא משהו חדש. מוכרת,
0: אבל בעיקר אצל משתמשים צעירים, אתה אומר. בדיוק.
1: <אז>, אז אנחנו מכירים את זה באופן כללי. עכשיו, הסיווג לגיל, ה... זה הדבר החדש שאני, שאני רוצה לספר. אז מה שאנחנו בעצם עשינו, זה... אני אספר לכם על המחקר, זה מחקר שעשינו לפני שנתיים ביחד עם פרופסור יוסי שרני מאוניברסיטת תל אביב, וזה מחקר שנעשה בעכברים. ב... לקחנו עכברים צעירים, נגיד מקביל לגיל 14 עד 20 אצלנו, הזרקנו להם פעם אחת, פעם אחת ויחידה THC, במינון מאוד מאוד נמוך, ורצינו לראות את ההשפעות ארוכות הטווח על הזיכרון של אותם עכברים. איך בודקים זיכרון של עכברים? או, oh, זאת אותם...
0: הייתה השאלה שלי. <laughs>
1: עשרים אותם בכל מיני מבוכים שונים, ואנחנו בודקים באמת איך העכבר זוכר את המבוך. ומה שראינו שעכברים צעירים, שנתנו להם פעם אחת את ה-THC, הזיכרון שלהם היה פחות טוב. גם אחרי שעתיים מההזרקה, גם אחרי שבועיים מההזרקה, וגם חודש ימים מאוחר יותר מפעם אחת שנתנו להם THC. כלומר, לאורך זמן ונתנו מינון מאוד מאוד נמוך פעם אחת. עכשיו זה לא חדש, את זה יודעים וזה מה שבדרך כלל ה-side effect, תוצאות הלוואי של השימוש בקנאביס. עשינו את אותו מחקר שוב פעם, אבל הפעם במקום לקחת עכברים צעירים, לקחנו עכברים זקנים. מה זה עכברים זקנים? עכברים חיים עד גיל שלוש שנים פלוס מינוס, אז לקחנו עכברים בני שנתיים פלוס, שזה כאילו מקביל לגיל נגיד שמונים אצלנו, שמונים, שבעים. ועשינו אותו דבר, הזרקנו להם פעם אחת THC, ובדקנו את הזיכרון שלהם באותם מבוכים. ומה שגילינו, שהעכברים הזקנים שזרקנו להם פעם אחת THC, הזיכרון שלהם אחרי חודש ימים, השתפר, אבל מה זה השתפר? השתפר בטירוף. הם הפכו להיות כאילו צעירים יותר, הם זכרו את המבוכים טוב יותר. כאילו ה-THC לקח את המוח של העכבר הזקן והחזיר אותו מגיל 80 לגיל 50 או לגיל 40.
0: יפות. זהו, ואז נרשמת תדהמה במעבדה. כן. אותו חומר בדיוק אצל צעירים הוא גורם לדבר אחד, ואצל עכברים זקנים בדיוק את ההפך.
1: נכון. עכשיו אנחנו, אנחנו באמת היינו לחלוטין מופתעים, כי כל הספרות לא, לא מדברת על, ה, על היכולת של שיפור, שיפור זיכרון בזקנים. ובאמת חזרנו על המחקר הזה מספר פעמים כדי לוודא שמה שאנחנו רואים הוא באמת אמיתי. ואחרי שהבידינו מעבר, מעבר לכל ספק, אז אמרנו אוקיי, אז בואו בואו נתחיל להיכנס תמימה לתוך ה... מנגנונים עמוכים, ונראה מה, מה אנחנו בעצם מטלים שם.
0: כן, כשאתה אומר וידאנו, ש... זה אומר לחזור לניסוי פעם אחרי פעם אחרי פעם, נכון. כדי להיות בטוחים שאכן התוצאה היא לא מקרית.
1: בדיוק, ממש לחזור על זה פעם אחר פעם, ואני אדייק עוד יותר, כשאנחנו מזריקים את החומרים, אז לכאורה אנחנו... חשופים לחומר, אנחנו יודעים מה מקבל כל עכבר, חלק קיבלו פלסבו, חלק קיבלו את ה-THC, ואז אנחנו אמורים לדעת מה אנחנו מזריקים, ואז תיאורטית אפשר להשפיע על העכבר ולגרום לו ללכת ימינה או שמאלה. אבל מה שעשינו כאן היינו uh, double blind זה נקרא, זאת אומרת, אנחנו לא ידענו מה אנחנו מזריקים וגם העכברים לא ידעו מה הם מקבלים, זאת אומרת עד כדי כך שמרנו uh, במידור uh, מקסימלי כדי uh, לא לעשות את התוצאות uh, לא לכאן לשם. ומה שבאמת uh, uh, ראינו שאותם עכברים זקנים שקיבלו את ה-THC, המוח שלהם כאילו הפך להיות צעיר יותר, כל מיני חלבונים שבדרך כלל אנחנו רואים שעם הגיל הולכים וקמלים, הולכים ונעלמים במוח, כמו למשל חלבונים שנקראים בשם סירטואינים, הסירטואינים האלה חזרו לתפקד, כאילו המוח הפך להיות צעיר יותר, הם חזרו לתפקד, כאילו התאים הצמיחו מחדש את החלבונים הללו, קשרים חדשים נוצרו במערכת המוחית, וזה באמת היה מפתיע, מפתיע מאוד. עכשיו, מה שבעצם אנחנו... מבינים מכאן זה שזה אותו חומר, זה אותו THC, נתנו אותו בעצם, רק ההבדל זה הדליים, ובגיל צעיר זה דווקא פוגע בזיכרון, ובגיל מבוגר זה אולי משפר את הזיכרון. ואולי אני אקח לך את השאלה איציק, אתה בטח רוצה לשאול אותי... איך
0: מיישבים את הסתירה הזאת?
1: או אפילו... לא איך מיישבים את הסתירה, מתי זה מתהפך. זאת אומרת, אם אני נכתוב בין 50 או בין 60, שזה השם של התוכנית, אז בגיל 60 אפשר להתחיל לקחת ולעזור לי לזיכרון, בגיל 40 זה יכול לעזור לזיכרון? אנחנו לא יודעים. עכשיו, חשוב לשים את הדברים על דיוקם, במחקר חדש פרסמנו אותו לפני שנתיים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו לא יודעים האם בגיל 40 או בגיל 50 או בגיל 60...
0: יש פה איזשהו היפוך מגמה, לא, אבל זה חלוטין יותר דברים אחרים. כן, אז יש לי עוד שאלה בדרך. כן. Uh, uh, מתי uh, uh, עברתם לבדוק את זה על בני אדם, אם בכלל?
1: אז הסיפה של דבריך היא הנכונה, אם בכלל. עוד לא הגענו.
0: אז זאת אומרת, אנחנו עכשיו פשוט שמחים על הגילוי, אבל לא על ההשלכות המעשיות שלו על חיינו.
1: בדיוק. אנחנו כרגע באמת נמצאים בשלב הפרה של המחקר, אבל הנתונים המעודדים, או הכיוון המעודד, זה שמאחר שפתחת ואמרת שקנאביס זה באמת צמח שמשתמשים בו בעניינים רפואיים כאלה ואחרים, אז אנחנו מניחים שמינון כל כך נמוך של, של THC לא יהווה אה, מחסום מבחינת הרגולציה אה, לנסות ולבדוק את זה באמת אה, בבני אדם אה, בגיל, אה, בגיל מבוגר. כמובן שאנחנו לא יכולים לתת את זה לכל אדם, אנחנו נצטרך לקבל, לקבל אישורים של הלסינקי וכן הלאה, אבל אני מניח שמינון כזה נמוך יאפשרו לנו לתת אותו לאנשים, נגיד שיש להם בעיות של זיתרון קלות או אה, קצת ירידה ש- קוגנטיבית, ואם נוכל לעשות ניסוי קליני כזה, אז אה, שם באמת נוכל לראות את התוצאות אה, לאשורן. בגדול, משרד הבריאות הרי מאשר את, ה, את הקנאביס כ, כטיפול. נכון. לא נראה לי שיהיה מחסום נורא גדול לעשות התוויה נוספת גם לעניינים קוגניטיביים של זיכרון, אבל...
0: אז מי עובד ב- בקידום המחקר הזה?
1: אז עכשיו אנחנו, תראה, המחקר הוא חדש, הוא חלוצי, אנחנו כרגע אה, אה, מנסים... אה, שוב, לבדוק, להבין עוד כמה הלכים במעבדה עלינו לעשות ואחרי שנסיים עוד איזו סדרה של ניסויים אז אנחנו באמת נבקש אישור ממשרד הבריאות, כמובן צריך פה בית חולים שיירתם אלינו למשימה ואני כאן מרים את הדגל אם יש איזשהו... בית חולים שרוצה להצטרף אלינו למחקר הזה, אז אנחנו מאוד, מאוד נשמח.
0: יש לכם פרוצדורה מוכרת, לא יוצאים קולות קוראים, איך זה הולך ב...
1: אז בדרך כלל קולות קוראים זה בעיקר לגיוס, לגיוס כספים, אבל כאן אנחנו צריכים ממש שיתוף פעולה של אחד מבתי החולים, שירצה באמת לרוץ איתנו כאוניברסיטה, ואם נוכל לעשות את זה ביחד, אז יש לנו פה באמת... אז בואו בוא בוא נקווה
0: ששומעים, ומכאן תצא הבשורה. איך קיבלו את המחקר הזה, את התוצאות שלו, Right. אז כפי
1: שאמרתי, באמת המחקר הזה פורסם בעיתון מדעי לא רע בכלל, וזה אומר שאם הוא פורסם, הוא עבר per review, כלומר, מדענים מהעולם קראו את המחקר, פרקו אותו, ראו שמה שאנחנו מראים זה באמת תוצאות חדשות, חמות, שלא פורסמו מהעולם, ולכן באמת הצלחנו להוציא את המחקר הזה החוצה. היום אנחנו מקבלים לא מעט פידבקים, גם, האמת שבשנה האחרונה יש פחות כנסים, אבל לפני שנה שהתחלנו ככה באמת לצאת עם זה, אז בכנסים שהיו, זה עורר הרבה מאוד עניין. בכל פעם שהגעתי לכנס והצגתי את הממצאים על גבי, על גבי פוסטר, היה מלא. זאת אומרת, המון המון מדענים באו ורצו שיתופי פעולה, כי זה באמת, וואו, זה באמת שובר סטיגמה, הוא אחר לגמרי.
0: תגיד, אז איך, לא יודע, שאלת טעם, איך במקומות אחרים בעולם לא הרימו את הכפפה וכבר יצאו לדרך לפנינו?
1: איך יצאו עם הקנאביס לפנינו?
0: עם הממצא הזה, איך לא הרימו אותו הלאה?
1: כי בעיקרון אנחנו באמת מטפלים בקנאביס, זאת אומרת נותנים את הקנאביס ללא מעט אנשים, אבל אנחנו מדברים פה באמת על מיליון... לא, לא,
0: כדי לתקן פגמים בזיכרון, כמו שהתגלגתי לעכברים הזקנים.
1: לא ידעו את זה עד שאנחנו עשינו את המחקר הראשוני הזה. עכשיו יכול להיות שיש לנו קצת... מתחרים בעולם שאחרי שפרסמנו את התוצאות אז גם הם יכולים לנסות ולבדוק אבל נכון לרגע זה אני לא יודע על כאלה אני מקווה גם שאנחנו נהיה ראשונים.
0: אז קדימה צאו לדרך נו באמת. לגמרי. יש לי עוד שאלה אמרתי בפתיח שלי גם על כך שזה הממצא הזה יכול להשפיע על עולם התרופות נגד האלצהיימר תסביר.
1: תראה, בעיקרון, הלוגיקה ה- 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 היא הגיונית, זאת אומרת, אם באמת יש לנו טיפול שיכול לעזור לבעיות של זיכרון בזקנים, ואנשים שסובלים מכל מיני בעיות של דמנציה, אלצהיימר, יש להם ירידה קוגנטיבית, אז אולי שווה לבדוק את זה גם בכיוון הזה. ואנחנו כרגע עושים את צעדינו הראשונים במעבדה לבדוק ולבחון גם עניינים, עניינים כאלה. Uh, אני לא יכול יותר מדי לפרט כי עדיין אין תוצאות uh, סופיות, אבל בגדול זה נראה אופטימי, אבל לא מעבר לזה, <laughs> אני לא יכול כרגע באמת להיכנס אליי.
0: טוב, יצאנו מכאן עם המון uh, בשורה בדברים שלך, גם בתרופות, גם בזיכרון שיכול להשתפר uh, באמצעות הקנאביס. הדוקטור uh, רבי דורון, uh, חזור אלינו עם עוד ממצאים כאלה מעניינים.
1: אני אשמח, תודה רבה על הבמה ותודה רבה על הזמן.
0: תודה <laughs> <laughs> לך להתראות. להתראות, זה היה אינטנסיבי. עכשיו אנחנו נדבר על חלום לא, אנחנו עכשיו עם משהו אחר לגמרי. אנחנו, כמו בכל שנה, נזכיר גם השנה בכ"ח באייר, שהוא יום ירושלים, מדינת ישראל תציין באופן רשמי גם את יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה, שנספו בדרכם. לישראל. השנה הטקס יעמוד בסימן הנשים, ואחת המשתתפות בו תהיה עורכת הדין מיטל זאדה, שמנהלת בשנים האחרונות מאבק ציבורי עבור אותם קשישים שנעצרו בדרך לישראל, עברו התעללות, עברו עינויים, אונס ומיני זוועות כאלה. רבים מהם בעצם נזנחו לנפשם כשהם הגיעו לארץ ולא הוכרו כאסירי ציון, הכרה שעשויה הייתה מאוד מאוד לשפר את מצבם הכלכלי, מצבם הבריאותי, מצבם הנפשי. אנחנו ננסה להבין את המורכבות של הדבר הזה עכשיו. שלום לעורכת הדין מיטל זאדה.
2: שלום
0: רב. מה שלומך?
2: בסדר
0: גמור. אולי תספר לנו... אתה
2: מארח אותי, אבל הייתי... מנסחת את זה יותר
0: טוב. לצערי, <laughs> אלה העובדות, אם אני מבין אותן נכון. אולי ככה לתחילת השיחה שלנו, ספרי לנו קצת על היום הזה, יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה שנספו בדרך לישראל.
2: היום הזה הוא יום כל כך חשוב. מדובר באמת בגיבורי ישראל. כ-4,000 מיהודי אתיופיה, לצערי, לא זכו להגיע לארץ הקודש. גיבורים אמיתיים. שירושלים, ארץ, ארץ הקודש, עמדה לנגד עיניהם לאורך כל המסע, וזה באמת, זה אומר, גם אם הם משלמים על זה בחייהם ובחיי ילדיהם, הם עלו לארץ ישראל, וזה מה שהם ראו, ומבחינתי זוהי ציונות בראש ובראשונה. שלושה מהאחים שלי עשו את המסע דרך, דרך סודן. ברוך השם, הם כן הגיעו ל... להגיע לארץ ישראל, והמסע הזה הוא באמת מסע מאוד חשוב ביום הזה.
0: גם הם היו קורבנות לאותן זוועות שאנחנו כן, שמענו כן. עליהן?
2: אני יכולה להגיד לך באופן אישי באמת, שהמסע והזוועות שהם, שהם עברו, לקח להם הרבה מאוד שנים לדבר על זה ולחשוף ולספר את הסיפור. כי זה לא פשוט, לא פשוט, ורובם כשהם הגיעו, באמת כשרגליהם דרכו בארץ ישראל, הם עשו איזשהו ריסטארט והתחילו חיים חדשים והדחיקו את מה שקרה, ולאט לאט כשהמודעות עולה והשיח בחברה עולה בנוגע ל, ליום הזה, וכשמציינים אז מתחילים לאט לאט לדבר ולשתף. וחלקם גם אפילו לקבל טיפול אחרי 30 שנה שהם בארץ, לקבל טיפול נפשי
0: גם. שזה חלק מההישגים שלכם, אבל בואי באמת נדבר על, על, על אותם... על, <giblios> אל, של... כן, על, על, על אלה שבאמת התחילו <giblios> כאן חיים חדשים, הדחיקו באמת את הזוועות, והיום הם קשישים כבר, וכמו שאנחנו מכירים פגיעות מהסוג הזה, הן לא נעלמות. הן מחכות ליום שבו הן יוכלו לצאת החוצה ואז אותם אנשים עלולים לעבור עוד חוויה מטלטלת של הרס החיים, השגרה שהם הצליחו לקיים. את יצאת למאבק בשבילם בשנים האחרונות. אנחנו,
2: אני ובעלת המשרד, לינוי הולניק, מלווים ומעניקים ליווי וייעוץ. בהתנדבות לארגון אסירי ציון יוצאי אתיופיה והרוגי מלכות. אני אתחיל בזה, במה זה בכלל אסירי ציון. בדיוק, ומה... חשוב
0: שתסבירי למה חשוב שהם יוכרו כאסירי ציון.
2: החוק, בהתאם לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, יש שלושה סעיפים לחוק. אסיר ציון זה אזרח ישראלי שהיה במאסר, או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר. בגלל פעילות ציונית, בארץ שבה אותה פעילות הייתה אסורה. דבר שני, זה אזרח ישראלי שהיה במאסר, או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר, בגלל יהדותו, בארץ שבה אותה פעילות הייתה אסורה. דבר שלישי, מי שנמצא במאסר, או במעצר, או בהגליה, בגלל פעילות ציונית או יהדותו, ונעלמו עקבותיו בחלוף שישה חודשים מיום המעצר. כמו שאתה מבין שכל ש... מי שעלה דרך סודאן, כל מי שעבר את התלאות, כל מי שנגרם לו נזק גופני או נפשי בדרך מסודאן, או כל אלו שנספו דרך סודאן, לא עונים על ההגדרה של אסיר ציון.
0: למה? אבל אז סודאן נחשבה עדיין למדינת אויב.
2: נכון, אבל הם לא היו במאסר שישה חודשים. החוק אומר רק מי שהיה במאסר...
0: מאסר חוקי. מעל... נכון,
2: מעל שישה חודשים. בארץ שבה הפעילות הייתה אסורה, זה יכול להיות בקניה, ג'יבוטי, זה
0: יכול להיות בסודאן. זאת אומרת, אני, אני שואל, אם יש הוכחות ועדויות, למשל, שהם אה, היו עצורים ו, והפכו ל, לשפחות מין ולעבדים ול, לכנופיות אה, אה, סודניות, אם יש הוכחות לזה, זה עדיין לא מזכה אותם בהכרה?
2: כל מי שבעיקר, היום הזה ביום חמישי הוא יום בסימן, כמו שאמרת, גבורה נשית. נכון שהסכנה גם לגברים וגם ריחפה מעל ראשם של גם גברים וגם נשים, אבל לנשים באמת היה יותר סכנה, עניין האונס וההטרדות ומקרים באמת באמת קשים, סיפורים קשים, ומי שעבר את זה והצליח להגיע לישראל, מבחינת זכויות של אסירי ציון, הם לא זכאים. לצערי, כן. ומי שכן זכאי לאסיר ציון, צריך לעבור, יש מספר שלבים. השלב הראשון זה שלב ההכרה ברשות המאשרת, במשרד הקליטה. עוברים, צריך להביא תצהירים, עדויות, כמו שאמרת, אנשים שמגיעים ומעידים שהם היו איתם במהלך השהות, שהם היו במאסר, שהם היו פעילים. והעניין של מי שעשה את ה, מי שהגיע ועבר את המסע, רובם אה, היו בעשור השלישי או הרביעי לחייהם. ככה שהיום, מי ש... אה, כמו שאמרתי, לוקח זמן עד שהם חושפים ורוצים לצאת לתוך התהליך הזה של ההכרה. וכשהם מגיעים לשלב הזה שהם כן רוצים אה, לעבור תהליך של ההכרה, הם בגילאי כבר אה, אחרי גיל פרישה. גיל פרישה לפי ביטוח לאומי זה גברים מעל גיל 67 ונשים מעל 62. אז רובם, רוב, רוב הפונים אליי, הם מעל בערך 70-80. וכשאתה מגיע לגיל כזה, להביא עדויות ולהביא הוכחות זה יותר קשה, זה יותר מקשה עליך. ולצערי זה דור הולך ונעלם, ויש אנשים שמגיעים לשלב שהם רוצים להביא את העדים, אבל העדים שלהם הלכו לעולמם. אז השלב הזה של ההכרה, יש פה אה, קשיים, וזה, והעניין של הגיל השלישי זה, אה, אה, יש פה קושי, כי באמת השלב הזה שהם מגיעים אליי, לייעוץ, רובם נמצאים בגילאי 70-80, אה, והשלב הנוסף של ההכרה של אסירי ציון, זה מי שעבר את השלב הראשוני וכן הכירו בו כאסירי ציון, מגיע שלב של אה, אם, נגרמה, אה, אם נגרם נזק גופני או נפשי, השלב הבא, לקבל אחוזי נכות, הכרה בביטוח לאומי, לעבור ועדות רפואיות.
0: עורכת הדין, כן.
2: וגם השלב הזה, כשאתה מגיע בגיל 70-80 לוועדה רפואית, יש קושי להוכיח קשר סיבתי, כי הנזק האורתופדי, תליעה שנגרמה לאדם כתוצאה מקשירות שקשרו אותם מהרגליים, כשה, כשהראש פונה למטה וידיים, כשרו את הרגליים והידיים ביחד, זאת אומרת עברו שם כן. uh, באמת uh, mm. uh, תלאות וייסורים. כשאתה מגיע לוועדה רפואית בגיל 70-80 לאורתופד, זה אומר כתוצאה מתוחלת החיים. היית פה 30 שנה ויכול להיות שזה נגרם לך כתוצאה ממצב כזה או אחר. ולך תוכיח שזה קרה מהקשירה.
0: כן. עורכת הדין מיטל זאדה, אני רוצה לשאול אותך עוד בכמה פונים או זכאים לפי עמדתך יש כאלה היום בינינו.
2: היום ב, ב, מבחינת ארגון אסירי ציון אין לנו את המספר המדויק, זה יכול להגיע ל-400 בערך מוכרים, בין 300 ל-400 מוכרים, כל, לא לתפוס אותי במספרים, אבל כמוכרים כאסירי ציון. אני חושבת שיש הרבה יותר אסירי ציון, ולצערי שהם לא, לא מוכרים. כן,
0: לסיום השיחה שלנו, החשובה הזאת, אמרת שהשנה יום הזיכרון הוא בסימן הגבורה הנשית. איך תציינו את זה?
2: אנחנו, קודם כל, אנחנו אפשר, אני מזמינה באמת את כל המאזינים לטקס שייארך ביום חמישי, זה יהיה באופן מקוון. מהשעה 17 אפשר להיכנס דרך הפייסבוק של התאגיד הממלכתי, מרכז המורשת יהדות אתיופיה. אפשר להיכנס ולצפות, כמובן, ביום הזה, ומי ש... גם האחיות שלי שעברו, ואחי, שעברו את כל המסע, וזה יום באמת, גם יום זיכרון, ולספר, וזה יום שבו משתפים גם את הילדים, הילדים שואלים שאלות, משתפים אותם, ומי שכן צלחת, או הודיה, להודות... להשם שהגענו
0: וזכינו להגיע לארץ הקודש. עורכת הדין מיטל זאדה על יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, יום חמישי הקרוב. תודה רבה שדיברת איתנו ותודה על הפעילות הקדושה שלך. תודה רבה. להתראות. עכשיו אנחנו נדבר על חלום שאני חייב לומר, הוא חלום של לא מעט קבוצות זקנים, אבל הפעם אנחנו נתעכב על קבוצה שגם הגשימה את החלום הזה, וזה קרה ביישוב חריש שעל יד ואדי עארה. מה שקרה הוא ש-13 גמלאים התארגנו ושכרו בניין שלם ביישוב בחריש, והמטרה המוצרת היא הרצון לקיים חיי... שיתוף קהילתי, אבל כל אחד ממשיך לגור בדירתו הפרטית שבבניין. הילו גלאזר, הוא כתב המוסף של עיתון הארץ, הוא יצא לבקר אותם בשבוע שעבר, ואת הרשמים שלו הוא הביא בכתבה שהוא פרסם במוסף סוף השבוע. גלאזר התרשם שמבחינתם של כל הדיירים קרה להם בעצם נס. אז uh, כדי לדעת על הנס הזה ועל האפשר לומר סטארט-אפ הנהדר הזה, ביקשנו לדבר עם אחת הזמ... היזמיות והרוח החיה בתוך ההתארגנות הזאת, mm. ואני שמח לומר בוקר טוב לתמר נרקיס גל. בוקר טוב. מה שלומך, תמר? קצת
3: מתרגשת, אבל
0: שמחה מאוד על
3: ההזדמנות.
0: אנחנו מתרגשים גם בשבילך. <laughs> כן, <laughs> <יותר רגיל>. <laughs> אבל <laughs> אנחנו רוצים <laughs> באמת <laughs> לשמוע. אז <laughs> הכל בעצם, אם אני מבין נכון, הכל התחיל באיזשהו פוסט של דיירת אחרת, של חיות הגרוס, ממש בשיא ימי הקורונה, היא כתבה פוסט בפייסבוק, מה היא כתבה שם? <laughs> 아, הכל, בוא נגיד,
3: הכתבה שלי לא התחילה עם זה, אבל חיותה המקסימה... היא התחברה בסוף, בסוף התהליך. Uh, הכל התחיל בזה שהכרנו, uh, הייתה קבוצה של אנשים שהכירו אחד את השני בחריש, uh, שכולנו היינו חדשים בחריש, וחלקנו בין... למה,
0: למה עזבת לחריש?
3: Uh, עזבתי לחריש בשביל, uh, אני לא יודעת אם זה כל כך חשוב, אבל... בשביל להצטרף לאיזושהי קבוצה אחרת, שבסוף זה לא יתדר, כי לי היה חלום כבר הרבה שנים לעבור לגור בקהילה. כן. אז בחריש הייתה הזדמנות כזאת, ועברתי לחריש, ופגשתי אנשים פחות או יותר בגילי, והסתבר לכמה אנשים בינינו שיש לנו. חלום משותף, ואז אמרנו, קדימה, למה לא נבצע? עכשיו, כולנו היינו אנשים חדשים, שמה זה אומר, שעברנו חצי שנה, שנה קודם לחריש, ויש איזה דימוי על מבוגרים, כאילו מבוגרים קשה להם לזוז, קשה להם לשנות, והנה פגשנו אה, חזורה כזאת, שזה עתה עברה. ואנשים שהתמקמו, והיה להם טוב ונוח והכל, ואמרנו, יאללה, בואו נעבר לגור ביחד. וכולנו עברנו פעם שנייה.
0: איך מצאתם בניין שהוא ריק ופנוי בשביל כל אחד מכם?
3: כן, אז קודם כל, התחברנו דרך חברת תיווך רימאקס, ומתווך שאנחנו מכירים. והבנו שבדיוק הרצון שלנו התחבר לאיזו סיטואציה מאוד מיוחדת, שקבלנים גדולים, חברות גדולות, מזכירות חלק מהדירות למספר שנים ולא מוכרות את כל הדירות, ואז שמרו לנו 12 דירות בבניין. זה לא כל הבניין שלנו, וזה יתרון, כי אנחנו, יש
0: לנו שכנים עם ילדים קטנים, ילדים גדולים, ואנחנו לא די זקנים, ממש לא. אז... והרחוב שלנו מלא צעירים וילדים. שזה פירים. נפלא בפני עצמו, אבל בואי באמת ננסה להבין את ההתארגנות כן. שלכם, של אותה קבוצה כן. של 12, 12, 13, יש שם כן. גם זוג, אני מבין.
3: כן, כן. יש לנו... שני זוגות, שני זוג, זוג אחד <laughs> שגרים כל אחד בדירה משלו וזוג שחולק אז, כן, אז, אז
0: החלטתם שאתם עוברים לגור ביחד כדי באמת לייצר איזשהו אה, אה, מצב שבו אתם חיים ב, בקהילה, אבל שומרים על הפרטיות שלכם. במה בכל זאת מתבטאת הפעילות הקהילתית? זאת אומרת, איך, איך אה, נראה יום כזה בחיי ה... קראתי לזה קומונה, אבל איך נראה יום כזה לא בחיי ה... לא זה לא, זה לא, לא. לא אבל לא זה, לא. זה, לא. זה הדבר האסוטציה <laughs> <laughs> <אז זה זה laughs> הכי מרכזית שעלתה <laughs> לי כששמעתי <laughs> על, <laughs> על <laughs> זה. <laughs> <laughs> <שמעתי> <laughs> על איך באמת נראה כן. יום כזה? אתם מעט לא מ... זה לא
3: קומונטי, אנחנו לא... כמובן, אין כלכל. שיתוף כלכלי. אין בינינו כלכל. שיתוף כלכלי.
0: אוקיי, אבל... בא, יש בא... בינינו בא...
3: אה, שיתוף, אה, שיתוף אה, שלב, אה, שהוא יותר חשוב, שיתוף כלכלי. נכון. פשוט אה, 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 אנחנו... הולכים ונהיים מיום ליום חברים יותר טובים אחד של השני. איך זה בא לביטוי
0: ביומיום?
3: כן. האמת שיכולים לעבור כמה ימים שיש אנשים שאני לא רואה אותם, כי חלק גדול מאיתנו אנשים שעדיין עובדים, אבל זה בא לביטוי בלשתות קפה בבוקר עם חד שניים, שלושה, זה בא לב, לביטוי, אם יש משהו מעניין, מיד משתפים אחד את השני והולכים ביחד. יש לכם מן הסתם קבוצת וואטסאפ, נכון? מה?
0: יש לכם מן הסתם קבוצת וואטסאפ של השכונה, <אח> של הבניין. כן, יש
3: לנו קבוצת וואטסאפ ויש לנו גם קבוצת בוקר טוב כזאת, ש... כל בוקר, כל אחד צם שם איזה פרח, או בוקר טוב וברכה, או משהו כזה. שזה... ורמי מהקבוצה, הוא אחראי לוודא שכולם אמרו בוקר טוב, ושמענו מהם. זהו, ויש רציתי לשאול ו... אותך, האם <אח>
0: באמת יש כללים או חוקים שאתם, <אח> חברי ההתארגנות הזאת, מחויבים <אח> להם? <אח> זאת אומרת, <אח> יש לכם <אח> התכנסויות <אח> קבועות, אספות? <אח> <אח>
3: לענות על השאלה הזאת, אז תסיים את השאלה הקודמת.
0: מה שאת רוצה.
3: בסדר, אז גם להגיד שכל אחד מאיתנו, המפתחות של הבית שלו נמצאים גם אצל אחד או שניים אחרים, אז אנחנו, הדירות נגישות לנו, וגם שאת כל הפילות וכל מה שאנחנו עושים יחד, אנחנו עושים כל פעם בדירה של מישהו אחר, כולל ארוחות ערב בימי שישי שאנחנו... תמיד אוכלים יחד וכל פעם מישהו אחר מארח, זהו ולגבי חוקים וכללים אין לנו, אלא אנחנו עושים את הדברים שאנחנו רוצים, כל החלטה היא נכונה לזמן הקרוב עד שלמישהו היא לא מתאימה ואנחנו משנים אותה, אנחנו נפגשים משהו כמו פעם בשבועיים בשביל ‫להעלות יחד נושאים שנוגעים לכולנו, ‫ומשוחחים על זה, ‫ומשתדלים לא לקבל החלטות ‫שמחייבות את כולם, ‫אלא אם משהו באמת מספיע או... או... קובע לכולם, אז אם למישהו זה ממש לא מתאים, אנחנו יורדים מזה. תני לי דוגמה, אנחנו...
0: דוגמה, תמר, מהכינוס, מהפגישה האחרונה שלכם לנושא שעלה שם, ומה הוחלט לגביו.
3: כן. למשל, אחד הנושאים שעלה זה היה נושא של מסיבת ל"ג בעומר. איך מארגנים אותה? כי הייתה מיסית שזו הייתה יוזמה אפילו. והיא מאוד התלהבה, והיא... והדרך שהיא הביאה אותה, לא... היה מישהו שזה לא התאים לו. אז פתחנו את זה לשיחה בין כולנו, ויכולנו גם לחזק את זאת שהזמינה, שבסופו של דבר ארגנה משהו מאוד יפה, שכולנו לקחנו בזה חלק פעיל. ויכולנו גם להבין את ה... את הקושי שלי, ש... ‫היה שם משהו שהפריע לו. אז, ‫אז אני לא ככה רוצה להיכנס ‫ממש לפרטים. ‫או למשל, היום יש לנו בערב פגישה ‫ואנחנו עומדים לדבר על איזה תוכנית ‫שכנראה אנחנו הולכים לעשות ‫בליווי של איזשהו מנחה ‫שעוזר בנושא של קבלת החלטות. ו... Uh, פתרון uh, מחלוקות או קונפליקטים, עוד לא כל כך יש לנו קונפליקטים, אבל כנראה שהם תגועים, אז, uh, אז uh, אנחנו יחד uh, נקבל, נדון ונקבל החלטה כן. uh, במה להתמקד.
0: כן, יש לכם או, שם או, לקבוצה נושא, שלכם? אני רוצה להגיד לך אנחנו צריכים להגיע לסיום, בבקשה. כן.
3: ‫כן, אז רק
0: נקודה שהיא
3: מאוד מהותית זה ‫בין הפרט והכלל, ‫כי כל אחד מאיתנו מחויב למשפחה ‫ולכל אחד מאיתנו יש חברים, ‫וכל דבר שאנחנו קובעים לעשות אותו ביחד ‫עומד לפעמים בסתירה ‫למחויבויות אחרות של אנשים. ‫אז זה גם נושא שעולה בינינו, ‫במחשבה איך, איך לפתור את זה, ‫איך... להתחשב אחד בפני, אבל לא יענו לבגוד בפוליטסים. כן, בכל
0: מאוד, מאוד כן. חשוב לקבוצה. כן. יש לכם שם לקבוצה שלכם?
3: זה, זה משהו מדהים, הנושא שלכם. <laughs> שם המשפחה שלי <laughs> הוא תמר <laughs> מרכיב גל. נכון. והרחוב שאנחנו גרים בו הוא רחוב מרכיב, סוג <laughs> <בשוק laughs> כזה. <laughs> אז eh, eh, החלטנו... בניגוד, די בניגוד לרצוני, לקרוא לך מושגת נרקיס 32, שזה הכתובת. 32 זה לב, אז זה הולך טוב ביחד.
0: אז אתם קבוצת נרקיס 32. אני
3: יכולה עוד מילה לסיום?
0: בבקשה, כן.
3: אוקיי. שבעצם המוטיבציה שלי כשאני מדברת איתך, היא מוטיבציה לפתוח את האפשרות הזאת בפני עוד אנשים. כי יש העניין של הקבוצה עצמה שהיא נוצרת ואיך היא מתנהלת והכול, אבל יש העניין של החברות מנייה, הרשויות, הרגולציה, כל מה שקשור בזה, כי אנחנו נכנסנו לאיזו הזדמנות, אבל צריך לאפשר את זה לכולם, ליצור את ההזדמנות האלה.
0: אנחנו ו- איתכם. אנחנו בעדכם. כן. <laughs> תמר נרקיס תודה גל תודה, מקבוצת תודה. נרקיס 32 בחריש. נעלה. כיף לכם שאתם מצאתם זה את זה, ואנחנו מאחלים לכם הרבה הרבה שנים טובות ביחד. תודה לך. תודה רבה. להתראות. רק uh, כשכמעט היא יצאה לגמלאות, הסופרת והיוצרת uh, אסתר וישביצקי, אמרתי את השם נכון, ויש... וישביצקי, זיו, <סיב> אני יותר לא אומר את השם. אז היא התמסרה ליצירת סרט, והבחירה הטבעית והמשמעותית הייתה בשכונה שבה היא גרה, וזוהי שכונת אבו תור בירושלים. שכונה שאפשר לומר, ה-DNA שלה רצוף מצד אחד במתח, באלימות, בעוינות, אבל גם בשכנות טובה, בפיוס ואפילו תקווה לשלום, והתוצאה של ה... ההכרה הזאת של אסתר היא סרט דוקומנטרי שהיא קראה לו "תהרוס את הגדר עכשיו", ואני אומר שלום לאסתר. שלום וברכה. מה שלומך?
4: בסדר גמור.
0: אז ספרי לי קצת על המציאות הזאת של הרחוב שאת גרה בו, שצד אחד הוא יהודי והצד שממול הוא פלסטיני.
4: האמת היא שאני גרה ברחוב אחר, mm-hmm. אני גרה ברחוב גיחון, אבל uh, אבו תור בסך הכל זו שכונה קטנה מאוד בירושלים.
0: Mm-hmm. כמה על... שנים את גרה eh, שם?
4: מ-85, mm-hmm. מאז בועיל ירושלים. כן,
0: כן, ועד לפני זמן כלשהו, מעולם לא דיברת עם הפלסטינים שלנו, לא. נכון? פשוטו,
4: כמשמו, לא, פשוטו כמשמעו, לא, איך זה, לא, איך זה קרה? אה... איך קרה אחרת, זאת אומרת, איך קרה ענש שכן דיברתי, זאת אומרת, אנחנו מבודדים, אנחנו מחולקים, אין מה לעשות, ירושלים מחולקת, בצד אחד לא יודעים מה שנעשה, בצד אחר, היהודים אינם יודעים מה שנעשה בשנועות הערביות, אולי אפס, ממש, ממש כך. כך שענש הוא שכן דיברתי בסופו של דבר, אבל אני שמחה על כך, ולא רק שדיברתי, אלא ש... אבו
0: סורי הפלסטיני. מתי היא בעצם התעוררת ואמרת, זה לא יכול להיות שאני גרה כאן ואני לא מדברת עם השכנים שלי, לא מכירה את השפה שלהם, לא מתערבבת בפולקלור שלהם, זה וגם זה... הם לא בשלך. כן,
4: בליבי ובמוחי זה כבר שנים, אבל אף פעם לא היה זמן, לרצות, תרנסה, פה, שם, לא יכולתי להצטמות ללימוד ערבית. שכל הזמן היה לי ברקע, איך זה שאני לא מדברת ערבית, איך זה שלמדתי עד כה. וזו באמת אחת הבעיות. אין שפה משותפת. אין שפה, שפה מרצית.
0: ואז החלטת לעשות סרט על השכונה
4: לא, אז החלטתי ללמוד ערבית. וניגשתי למתנ"ס שליד הבית, ממש שני צדדים ממני, ושם שמעתי שיש קורס. התבררתי שזה קורס שמי שמנהל אותו זה מתנדבים משני הזדדים, מאבו טור ומאבו טורי הפלסטינית. מתנדבת, רות זלמן שהיא עורכת דין באסורי, ויש שם קבוצה קטנה של סטודנטים ערבים, והכל נעשה בתנדבות. אז התבדתי ל... לפרויקט בעצם, mm-hmm. זה כבר ממש מתחת לעתיד, מתרחש שיח וניסיון מסוים בין היהודים לערבים סוף סוף. Mm-hmm. לפני שנות האינתיפאדות זה היה קצת אחרת, מי למשל שיחק במגרש הכדורגל עם הערבים, וזה היה דבר טבעי, mm-hmm. לא... לא היה צריך לדבר על זה, אבל זה ככה נראה לי. ואחרי האינתיפאדות היא נפתחה קליל, אחרי תקופות של עוינות וחשדנות ופחד וחשש עבדי, זה השתנה. והנה קרה נס, קטן, 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 ממש טיפה בים הגדול.
0: כן. מי, מי עוזר לפרויקט ולדו-קיום ל- 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 הזה בכל זאת להתקיים?
4: כן. אז קודם כל מי שהקים אותו זה הזוג אפשטיין, והוא ברגע שהוא הגיע לשכונה הוא החליט לשנות את שני הדברים קצת, ליצור שיח לא פוליטי אלא שיח של שכנות טובה, באמת דברים כמו נבחרת כדורגל משותפת לילדים, אבו ג'וב למשל, שזה פרויקט כלכלי משותף. כי הרי חלקי השכונה מבחינה סוציו-אקונומית אינם באותה רמה.
0: כמובן. איך התקבל הסרט שלך בשכונה? איך
4: התקבל? שמעתי שבחים, שבחים,
0: שבחים. הייתה הקרנה לכל השכנים הפלסטינים והיהודים? לכל
4: השכנים, למי שהגיע כמובן. הייתה הקרנה בזום, כי זה יצא בתקופת הקורונה, אז הייתה הקרנה בזום. אנחנו מתכננים הקרנה... בחוץ ברגע שזה יתאפשר, אבל זה התקבל, זה בהחלט התקבל, זאת אומרת, כל מי שצפה התלהב. כן. נראה לי שזה יימשך.
0: אסתר, שזה... ל- כן. לסיום, איך הערבית שלך היום? מה זה? שבועי שבועי, <laughs>
4: אבל היא <laughs> <אני> מתקדמת. <laughs> רמה של מכולת, אבל אני מסוגלת לדבר, <laughs> זה מה שהכי חשוב.
0: ואת הולכת למכולת של השכנים הערבים?
4: כן, לירקות. <laughs> כן, לירקות בהחלט, ולפלאפל למטה עכשיו ברמדאן, ויש לנו היום בית קפה לשפות בו תהיה חפלת ברמדאן לחברים משני אבדים. יפה.
0: היוצרת אסתר וישביצקי זיו, יוצרת הסרט תהרוס את הגדר עכשיו. תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו מסיימים כאן את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס בעריכת המשנה. עירה וקסלר הייתה בהפקה, דרור רוטשטיין היה טכנאי השידור. אני איציק יושב. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של